0: Het is tijd voor het spoor. Volgende week begint, het kan niemand zijn ontgaan... de Tour de France in Utrecht. Voor de zesde keer in de Tourgeschiedenis... start het grootste wielerspectakel ter wereld vanuit Nederland. De eerste keer was in 1954... En vandaag in het spoor terug de verhalen van onder andere... oud-renners Jan Nolten, Henk Vaanhoff en Gerrit Voorting. Die vertellen hoe de Tour naar Nederland kwam. Vorig jaar zijn ze geïnterviewd. Intussen zijn ze alle drie overleden. En het programma is gemaakt door Erik Willems en Gerard Leenders... en gemonteerd met Berry Kamer.
1: de Tour bekendgemaakt. Want toen was de Tour erg
2: populair. Op de dag van de Tour er stond het 5-6 mensen wat we reden er
1: Amsterdam mee. Tour de France was alles. Toen was de Tour de France nog voornamelijk als nu. Het Olympisch
3: stadion in Amsterdam is gedurende enige dagen... het centrum geweest van een activiteit die het voordien nummer heeft gekend. De leiding van de Tour de France 1954... had hier letterlijk en figuurlijk haar tenten opgeslagen. En zo kwam dan de grote dag waarop de Ronde van Frankrijk in Amsterdam begon. Buiten de muren stond Amsterdam dat het werk had stilgelegd om het grote wielercircus te zien voorbijtrekken. Het stortte een enthousiast gejuich uit over de hoofden van de renners... die van het stadion naar de Sloterweg reden waar de officiële start zou plaatsvinden.
4: Het is 8 juli 1954. Om 11 uur s ochtends vertrekt de 41ste editie van de Tour de France vanuit het Olympisch stadion. Voor het eerst sinds het begin in 1903 start de Tour buiten de Franse landsgrenzen. Als we de radio moeten geloven is de start een cadeautje van algemeen directeur van de Tour Jacques
3: Godet. Nu start de Tour dan in Amsterdam als een eerbewijs aan onze ploeg van het vorig jaar... Niet alleen om hun overwinning als ploeg, maar juist om de manier waarop de renners die overwinning bevochten. De renners die de rivalen bleken, ook zelfs in de bergen, tot verbazing van de hele wereld. Van alle Europese wielernaties. De Nederlanders gaven de beste strijd te zien in de Tour. Consacré comme étant le symbole le meilleur de la lutte dans le Tour de France.
4: Het aanvallende rijden van de Nederlandse ploeg... er werd toen nog in landenploegen gereden... is pas sinds een paar jaar het handelsmerk. Tot begin jaren 50 leefde Tour de France nauwelijks in Nederland. Niet bij de renners en niet bij het publiek. Ook al omdat pas in 1936 de eerste Nederlandse renners aan de start komen... vertelt journalist en toerkenner Jeroen Wilaert.
5: Toen in 1936 de oorlogsdreiging steeds duidelijker werd... En Italianen bijvoorbeeld zich terugtrokken als deelnemers... uit de Ronde van Frankrijk, had Henri de Grange, de toenmalige toerdirecteur, extra mannen nodig om zijn peloton te vullen. En daar werd door Joris van den Berg, een Nederlandse journalist... een begin gemaakt met het sorteren van een Nederlandse ploeg. Ik heb
3: me, uh, zolang als die Tour de France ging, tussen fabrieksploegen... waar gemengde nationaliteiten gemengd kregen... Toen had ik er geen interesse voor. Maar zodra toen de landenformule kwam... en dat de strijd werd van landenploegen onder elkaar te werd... dat komt er eigenlijk te pas dat Nederland daar buiten staat.
5: Van den Berg is later, eh, notabene met Piet Moeskops... de grote baanrenner, aan het stuur als
4: ploegbaas in de Tour gekomen. Dat is in 1939.
2: We hebben dus
3: onze tweede man verloren. En wel de naar Hubert Seijen. Het was bij de afdaling van de eerste berg... de Obis.
4: Journalist en ploegleider van de Berg treedt dat jaar ook op als eerste radiocommentator van de Tour de France. Niet dagelijks, maar toch. Nederland krijgt iets mee van het heldendom in de Tour.
3: En toen, in een regenwolk welke tegen de Noobiesk aanhing en die een weg vet had gemaakt, gebeurde het dat zij hem, uitwijkende voor een auto, de fatale duikeling maakten. Jammer, enorm jammer. Krachtelijster,
4: ik dank u voor uw aandacht. In de eerste jaren na de oorlog... laat het Polygoonsjournaal in de bioscoop weliswaar wekelijks... een kort overzicht van de verreden etappes zien. Maar de interesse voor de Tour is bij het grote publiek niet aanwezig. De Nederlandse wielenploeg met ditmaal als ploegleider Algemeen Dagbladjournalist Ruud de Groot... speelt geen enkele rol van betekenis. Van een begeleiding voor de renners is geen sprake. Dat merkt ook de dit jaar op 92-jarige leeftijd overleden wielrenner Gerrit Voorting. In 1950
1: ging ik voor het eerst naar de Tour de France. Ik wist natuurlijk de, van de bergen niks af. En toen heb ik laten vragen aan Stan die Belg wat voor een verzetting moest zitten. En nou, dan geef je dat door aan een zijn. En ik wou dat hebben en toen zeiden ze... dat is veel te licht. En ik kreeg mijn versnelling niet. En, nou, en dan ben ik van start gegaan. En de eerste berg ging wel, de tweede ook. Maar de derde was een zwaardere. En toen had ik dat lichte wat ik in mijn hoofd had... had ik eigenlijk nodig, maar dat had ik niet. Nou, toen dacht ik met mij... nou, dan gaan jullie maar verder. En ik schrijf mee uit, want ik kreeg mijn versnelling niet. En toen ben ik op een steen gaan zitten en zo toen, die heb ik toen opgegeven. Slechts één van de zes gestarte Nederlandse renners...
4: haalt in 1950 de eindstreep.
6: Mijn vader uh, is uh, behoorlijk succesvol geweest als wielrenner. was in 1934 uh, met zijn 21 jaar wereldkampioen bij de Amateurs. In 1950 toen heeft hij een vreselijk ongeluk uh, gekregen in de buurt van Freiburg... en uh, meer dood dan levend opgeraapt.
4: Aan het woord is Pierre Pellenaars, zoon van wielrenner Kees Pellenaars... die na het ongeluk zijn wielencarrière moet opgeven.
6: Hij is toen benaderd door een aantal mensen... Uh, waarvan ik me nog herinner, Groot, journalist... en uh, Piet van Ierland, uh, oud-wethouder uh, van uh, de gemeente Tilburg... maar ook uh, een zeg maar soort uh, wielermanager... Die twee hadden de jaren daarvoor uh, hadden zich ook bezig gehouden... met de met ploegleiding van de, van de toerploeg toen. Maar dat was allemaal niet zo'n geweldig succes. En bovendien wilde eigenlijk geen behoorlijke wielrenner naar de toer toe... omdat er niks te bedienen was. Mijn vader heeft toen gezegd, ja, ik, ik, ik doe dat. Ik uh, wil best die ploegleiding opnemen voor die uh, Tourploeg 1951. Maar uh, dan moet ik er wel voor zorgen... dat uh, ik een aantal goede wielrenners uh, tot mijn beschikking heb. En die waren er natuurlijk. Wout Wagmans, Gerrit Voorting, uh, Wim van Est... En, uh, maar dan moet ik ze wel een behoorlijk daggeld kunnen garanderen. En toen heeft hij een aantal sponsoren uh, bij elkaar gezocht... waarvan uh, uh, de Pontiacrologus de bekendste uh, is mm -hmm. op dat moment. En uh, zo zijn ze dus uh, vertrokken.
4: Met de komst van Kees Pellenaas... breekt een nieuw tijdperk aan voor het Nederlandse wielrennen. De Amsterdammer Henk Vaanhoff... Dit jaar op 93-jarige leeftijd overleden... is in 1951 een van de vertrekkende renners.
2: Het in die tijd, dat was niet bestraat. Dat was dus zoals de weg was. Zand en leem en keien en grind en, en al van alles op en door elkaar. Het, het kleinste blad wat we in die tijd hadden... dat was een 46 blad van voren. En een 24 kamwiel van achteren. Een... Uh, dat was ook een beetje een samengesteld uh, geheel. Dus de, een, een ploegleider die uh, voor de eerste keer ook meeging. Kees Bellenaars. Toen reden we allemaal bij andere fabrieken. Ik reed zelf op Peugeot. En dan Venesti reed voor uh, Garin. We, we, we reden allemaal behoorlijk goed. En, uh, en zelfs uh, die, die zag kans om de gele trui te rijden. En maar op de dag dat heilige gele trui krijgt, die stapt niet de Tour uit met de kaakverzwiering.
3: Voor de twaalfde etappe van de Tour de France starten de renners van Anjon naar Dax. Een afstand van 185 kilometer. 80 kilometer na de start maakt zich een groep van tien vluchtelingen uit het peloton los, Waaronder de beide Nederlanders Voorting en Van Est. Prachtig door voorting gelanceerd, weet Van Escher op de wielerbaan van Dax... een onweerstaanbare sprint uit te persen die een winnaar maakt van de etappe... en een bovendien als eerste Nederlander in de geschiedenis van de Tour... de befaamde gele trui bezorgt. Kloegleider Kees Pellenaars, die zo'n groot aandeel in het succes had... helpt een handje om de laatste vouwen glad te strijken.
1: Wim Van Escher had toen de gele trui veroverd, daar zat ik ook bij. En toen hebben we de, de Tourmolette, was dat geloof ik... Net toen zat hij met Manje. Ik was al ver doorgegaan. Maar Wim wou met Manje blijven, want die daalt snel. Maar ja, de eerste, berg, de eerste bocht, toen was Wim al gevallen. De tweede bocht, nog een keer. En de derde keer viel hij weer, maar over een muurtje heen. En die viel toen 75 meter diep. Maar er stond een Belg, die stond daar en die in het pijl. En nou, hij zei, Wim is er recht doorgereden. Anders had hij er nu... Ja, dat hem niet gezien. Nou, toen zei G. Peter, zei ze, daar legt een boterbloem Want G. En hij heeft een gele trui aan, Wim van Est. En toen hebben ze ook in Blok opgegeven. Maar ik was al door. Dus ik ben er. En toen mocht ik wel de volgende dag vertrekken. En dan werd ik ingedeeld bij de Zwitsers en bij Hugo Kroppelet en zo. Want het wou ik niet. Ik ben ook naar huis toe gegaan. De volgende dag is de val van Van Est
4: groot nieuws in de Nederlandse kranten. Elle lange artikelen beschrijven op heroïsche wijze de val in het ravijn. Maar op de radio is niets te horen. Jeroen Wielaert. Jan Koutaar
5: is al in 1949 door collega Rude Groot, ook een journalist, opgezadeld met de opdracht om maar commentaar te geven uit Frankrijk, maar dat was nog heel sumier. In het jaar 50 verandert dat, alleen in het begin niet dagelijks en uh, in, in lange uitzendingen. En Cotard miste dus ook de uh, wonderbaarlijke val... van Wim van Est in het ravijn in 1951... En toen is ook in Nederland het besluit genomen dat het euh, toch wel euh, noodzakelijk werd... om een dagelijkse sportverslaggeving uit de Ronde van Frankrijk te laten doen door Jan
3: Luisteraars, We onderbreken hier het zonnebloemprogramma om over te schakelen naar Duchamp. waar Jan Kotaar een reportage geeft van de finish van de elke etappe in de Tour de France. Over naar
2: Jan Kotaar. Ja, mijn eerste Tour, een '52. Dat heb ook mijn eigen Pit. Dat is hetzelfde
4: taal. Die is al drie jaar oud. De Limburgse wielrenner Jan Nolte. Vorig jaar juli op 84-jarige leeftijd aan een tweede hersenbloeding overleden. Is in 1952 door Kees Pellenaars in de toerploeg gekozen. vanwege zijn klimmerskwaliteiten.
1: Hij kon klimmen. Dat was een van de beste.
2: Ik kreeg altijd een tandje. Misschien wel twee. Zo gaat hij een andere. Ja, net was een geweldige klimmer. Het was een Limburger, maar die, 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 die had het meegekregen van, van huis uit. Dat blijkt dat jaar, in de laatste Alpenrit.
3: In Sestriere in Italië is de tourcaravaan begonnen aan de twaalfde etappe naar Monaco. Een afstand van 251 kilometer. In een gesloten peloton trekken de renners tegen de bergen op. In de afdalingen komen ze altijd weer uit elkaar te liggen. Deze etappe wordt een grote triomf voor onze jonge landgenoot
2: Jan Nolten. Ook weer berg op, berg af... En op een gegeven moment zat ik bij Koppie, Pertali, Rubik, Okkers en ik. Vandaar ik ga je.
3: In de voorgaande dagen heeft hij zijn goede vorm reeds bewezen. Hij kan een kleine voorsprong nemen die hij op de Col de la Turbie... door uitstekend klimmen en door een gedurfde afdaling zo weet te vergroten... dat hij in Monaco onbedreigd als winnaar over de streep komt. En daarmee is dan de eerste Nederlandse etappezege in deze Tour een feit geworden.
4: Een paar dagen later is er in Bordeaux nog een tweede Nederlandse ritoverwinning. Het Polygoonjournaal reageert euforisch.
3: Pellenaars en zijn mannen vormen een hechte eenheid. die het buitenland graag wil laten zien. dat de Tour de France voor Nederland geen onoverkomelijke moeilijkheden meer biedt. we voor... 1953 betreft. In Breda wordt de Nederlandse ploeg samengeklonken in de huiskamer van Kees Pellenaars. De man die voor de tien Nederlandse renners vader, moeder, directeur, vriend en veldheer zal zijn.
4: De macht van Kees Pellenaars wordt
2: aan de lijve gevoeld door Henk Faanhoff. Kees die dus de tour in. En ik ging niet mee. Daar lag ik mee over hoop. Geld die klopte niet. Maar ja, toen een beetje. Een bonje geschopt en een beetje ruzie gemaakt en, uh, en dat soort dingen meer. En uh, toen liet hij me staan.
6: Er waren nog wel eens wat conflicten over, uh, over geldkwesties. Uh, mijn vader die had misschien wel wat transparanter kunnen zijn... over wie wat kreeg, hoeveel kreeg iedereen.
4: Al dus zo'n Pierre Pellenaars. Hoe het ook zij, de Nederlandse ploeg onder leiding van Kees Pellenaars... en gesteund door fietsenfabrikant Locomotief en horlogemaker Pontiac... zal in 1953 zeer succesvol blijken. De eerste
1: Nederlandse etappezegen is voor Gerrit Voorting. We waren met vier man weg, drie Fransen. En ik zat erbij en ik reed heel goed. Ik voelde wel tot ik kon winnen, maar ja, die Fransen... Dat zijn altijd wel een beetje rappe sprinters... en ik ben geen, geen sprinter van, van huis uit. Nooit geweest. Maar ik reed zo hard, ik reed zo hard de wielen. Met groot gemak behaalde Voorting in de sprint de etappezege.
3: Het was de eerste overwinning in deze Tour... waardoor Nederland opnieuw in de volle belangstelling... van de hele wielerwereld kwam te staan.
1: Ja, dat, dat was natuurlijk geweldig, een etappe winnen.
4: Een paar dagen later is het weer raak. En opnieuw in Bordeaux.
3: Alleen uit een groep van vijf schudt op 32 kilometer van de finish Nolten zich los... en begint met een zeer grote versnelling om bedaarlijk te rijden. Men moet al hard lopen wel met hem bijhouden en dat lukt geen van de renners meer.
2: Ja, he. en heeft het gewonnen.
3: Nolten, die triomfantelijk de laatste 30 kilometer naar Bordeaux
6: alleen rijdt... door tienduizenden toegejuicht en tenslotte zegevierend in hetzelfde stadion binnenrijdt waar dekkers het vorig jaar eveneens de tweede etappenzegen voor de Nederlandse ploeg heeft behaald.
1: Onze clubje met Wim Fenees en Wachtband, het in wij hebben eigenlijk de Tour bekendgemaakt. Want toen was de Tour erg populair. Want iedereen, fabrieken, die hadden een hekel aan ons, omdat uh, om vier uur, half vijf, nou, ze legden alles neer en ze gingen buiten naar de radio luisteren. En dat was natuurlijk voor zo'n fabriek een tegenvallen.
2: We willen het vinden, we hebben een kans. Doe je best en win de Lauerkrant.
4: De overwinningen zorgen ervoor dat in Nederland de Tourkoorts oploopt.
6: We, we kenden dus allemaal het routeschema. En verder uh, ja, zaten we, ik met mijn moeder en ik, aan de, aan de radio gekluisterd. Zoals veel Nederlanders. En luisterden we naar het commentaar van, uh, van Jan Cottaar.
3: Luisteren, wij moeten hier het programma onderbreken voor een uitzending van de Tour de France. Een reportage van de finish van de 17e etappe zal worden gegeven door Jan
2: etappe. Er was middels een uitzending over de radio. dat uh, Die ploeg was weg, op die lenders was weg, op die was weg. En dan krijg je in de sigarenwinkels. Dan kwamen ze per de bulletins opgehangen, die, die, die namen. Ja, dat werd wel bijgehouden door de sigarenwinkels. En dan later krijg je een kleintje.
6: En uh, in handschrift stonden dan de eerste tien van de uitslag stonden op, een, uh, op een papiertje. Niet wachten tot de volgende dag.
5: Nederland omarmde door Van Est en door die commentaren van Jan Cotaar op de radio... en een man als Barend Schilpeoort in het Algemene Handelsblad... Uh, die Tour de France als een, als een, als een nieuw... Een um, fenomeen waar Nederland toch maar eens even in meespeelde. Uh, waar Nederland als klein land
4: liet zien hoe groot het was.
3: wat er.
5: Hoeveel kilometer is het nog? Nog 61. Nou, verretten, jongens!
4: Er zullen in 1953 nog drie overwinningen volgen. Ja, dat was natuurlijk geweldig.
1: De hele ploeg. En toen wonnen we ook het ploegenklassement. Hè? En dat was ook mooi. Ja, Na de Tour, als je dan een etappe won, dat was het voornaamste. Dan kreeg je die criteriums, kreeg je allemaal goed startgeld. 200 gulden, op het laatst was het 500, 600 gulden per wedstrijd. En wij hadden toen de tijd hadden we 30 tot 35 wielerwedstrijden, criteriums. Dus eh, daar moest je het van hebben. Toeren verdienen je niet zoveel, hoor. En toen reed ik ook al die,
2: al die wedstrijden, die criteriums in, in Nederland. Maar in die, om, omdat je niet mee ging naar de Tour, dan kreeg je daar ook geen startgeld voor. Dan kreeg je 25 gulden reisvergoeding. MUZIEK
4: In het najaar van 1953 duiken er in de pers berichten op dat de Tour de France het volgend jaar voor het eerst in haar geschiedenis wel eens buiten Frankrijk zou kunnen starten.
5: Het was in de naoorlogse periode van grote Europese verbroedering. En nu kwam er ook nog het initiatief voor een Europese wielerronde. En dat was niet naar de zin van Jacques Godet. Dus die kwam met een tegenzet. Uh, een, de sensatie van een eerste
4: vertrek van de Ronde van Frankrijk... buiten Frankrijk. Zoiets bestond niet. In Nederland houdt de nu 100-jarige Willem Pluigers... destijds uitgever van de NRC en het Algemeen Dagblad... zich met het initiatief bezig. Ik
5: was directeur van de NRC en dat ging bepaald heel slecht. Ik wilde voor het Algemeen Dagblad dus iets bijzonders hebben. En de
4: natuur werd steeds populairder... In Nederland. Dus dat was een hele makkelijke verbinding. Het liefst wil Pluigers de tour in Rotterdam laten starten. Maar hij vangt bot bij burgemeester van Walsum. Dat was vol, volstrekt negatief. Volstrekt negatief. We hebben bij wijze van spreken de deur
5: uitgezet. Fietsen in Rotterdam, bijk. Ik we, hebben niet hoe je daarbij komt. Nee, dat was nul. Wat ga je dan doen?
4: Nou, dan is Amsterdam mijn eerste keus. Begin december worden de geruchten bevestigd. Amsterdam zal startplaats zijn van de Tour van 1954... mits de benodigde 80.000 gulden op tafel wordt gelegd. En dat lukt. Op 8 juli zal de Tour vanuit het Olympisch Stadion vertrekken.
1: Dat is geweldig. het is toch een en Tour de France is. Toen was toen nog tijd toch een begrip als die in je land kwam. Dat was een
2: geweldige happening. De dag voor de tour al of de week voor de tour al was het veel druk in Amsterdam. veel veel uh, toeristen en zo wat ook die naar Amsterdam toe gekomen waren speciaal voor de tour. En toen op de dag van de tour, er stond het vijf zes mensen dik. Op een of andere manier ben ik ooit in bezit gekomen...
5: van de totale toerverslaggeving uit eh, 1954 van het Algemeen Handelsblad. Vergeelde kranten, ik heb ze hier... Uh, met op de voorpagina een foto van het vertrek van de Tour uit het Olympisch Stadion. Op donderdag 8 juli 1954. De Tour Begonnen staat er boven. Uh, op de achtergrond uh, het stadion met de uh, marathontoren... en uh, je ziet de witte cabriolets van de ploegleiders de bocht omgaan uh, uh, met de weg aan weerszijde helemaal vol met hagenpubliek. Ze staan er
4: al vijf, zes rijen dik in Amsterdam dan. Eén van die tienduizenden bezoekers
0: is de Utrechtse student Dick Swama.
4: Nu 81 jaar.
0: Ja, daar, daar wilde ik graag naartoe. Met een paar vrienden, studiegenoten van me. Omdat in de voorafgaande jaren de Tour de France uh, toch wat Nederlandse successen konden boeken... Rittoverwunningen, Wim van Est. Ja, dat was toch de eerste Nederlander die in de gele trui reed. Dat interesseerde me gewoon. En die, en ik was niet alleen, er was heel wat volk op de been. Ja, Ja, zeven rijden dik, dat was zeker in het begin nader... ik weet niet hoe het verder parcours was, hoe er uh, toen uitzag, maar uh, met het Olympisch Stadion was er ongelooflijk veel volk op de been. Ja. Als je achteraan stond, had je gewoon pech... Dat hadden ze van die mensen van die periscopen, dan konden ze nog iets zien van papier gemaakt. Ja. Spiegeltjes. konden ze nog wat zien. Ja. Ja. Een bijzonder fenomeen is de
4: zogenaamde reclamecaravaan. Bond uitgedoste auto's met de vreemdste
0: merken. Ja, eh, chocola. Het was kaas. Eh, drank, Suze. Ja, een indiewagen van Suze. Daar stond op het dak stond een, uh, een, een juffrouw, de naam weet ik niet meer. Maar die stond accordeon te spelen. Franse liedjes. Uh, uh, het hele publiek was helemaal uh, ja, schitterend. Mm. En dat was het ook. Voor alle duidelijkheid,
4: de accordeoniste heette Yvette Horner... en was aan het einde van elke etappe tevens rondemis. In een van de reclameauto's zit Pierre Pellenaars, zoon van de ploegleider...
6: Ik was uitgenodigd met uh, mijn negen uh, jaar <laughs> om mee te gaan in de reclamecaravaan. In uh, de autos van Pontiac. Uh, de eerste etappe tot Brasgate en de, de tweede etappe ging naar Lille. En ik geloof dat uh, ze gestopt zijn bij de, de Franse grens. De Pontiac-dealers, uh, juweliers in Nederland en België, die uh, hadden op hun. Uh, Privéauto hadden ze een, een imperiaal staan en daarbovenop een grote klok met uh, als opschrift Pontiac tijd de juiste tijd. Nou, ik mocht dan mee en uh, mijn taak was om uh, heel de dag tik-tak Pontiac uh, te roepen door de microfoon door de microfoon.
3: Na een laatste controle begonnen de 110 rijders uit zeven Europese landen aan de tocht naar Parijs via een route van bijna 5.000 kilometer waarvan er op deze eerste dag ongeveer 200 door Nederland zouden leiden. Bijna een half uur na de start bereikte de snelrijdende karavaan... in gesloten de buitenwijken van Haarlem.
1: Ja, dat was natuurlijk geweldig, want je woonde in Haarlem. Werd je naam natuurlijk geroepen en zo. Nou, dat was geweldig. Nou, en dan door, door mijn geboorteplaats kwam ik toen de tijd. Vels hier bij de Hoogovens, nou wat de mensen daar allemaal stonden. Enfin, in Brabant ook, overal waar we reden, dan was er veel, ontzettend veel publiek. Ja, toen was de Tour de France nog, ja, voornamelijk als nu. Toen de tijd, in het begin, toen wij de succes hadden. Want voor die tijd waren er nooit geen successen. En wij toen met die jongens reden toch altijd tamelijk goed. Over de oude weg ging de karavaan verder naar Den Haag.
3: Ook hier stonden weer duizenden mensen langs de kant. Maar in zijn eigen landstreek in
1: Brabant trok Wachtman er tussenuit. Ja. En Woutje won toen de eerste etappe, hè. Was ook geweldig in Brascaat, hè. Er was een tegelpad, een breed, en daar reden wij op. En Woutje ging over de keien en die sloop, die reed zo weg. Bij ons vandaan En hij won. Dat was toen een feest. De meeste keren kregen we een fruitcocktail met een beetje champagne erin. Maar ja, je kan geen feest vieren, maar je moet naar bed... Volgende dag staat weer een dag door van 200 zoveel kilometer, want de, toen de tijd waren de kilometers wel langer hoor, de etappes.
3: In Antwerpen begon de tweede etappe van de tour die de karavaan dwars door België naar Rijssel in Frankrijk zou voeren.
6: De tweede dag ja, toen kwamen we dus onder Brussel richting, richting Lille, Rijssel, En toen hadden ze tegen mij verteld... Pierre, in het Frans is het geen tic-tac-pontiac, maar is het tic-tac-pontiac. <laughs> nou, dat heb ik braaf de, de hele middag uitgesproken.
4: Eenmaal in Frankrijk rijdt Wachmans nog een aantal dagen in het geel. De Nederlanders weten nog twee etappes te winnen. Eentje door Wim van Est... En de andere winst is opnieuw in
2: Bordeaux. Na een rit van 343 kilometer. Die, die start pas om 6 uur morgens. 4 uur je bed uit, 6 uur starten. En we hadden, een, denk ik, een 200 kilometer gereden. En toen demereerde ik. Zomaar een beetje uit verveling en zo. Want we reden een leuk tempo: 2, 33, 34, 35 in natuur. En dan zit je een beetje te vervelend. En, ja, en ik demereerde. En ik was weg. En toen kwam er eentje bij. Toen kwam er nog eentje bij. En op het laatste. En dan kwam jij ja, en kwam er ook bij.
3: Want Nederland zou de traditiegetrouw in Bordeaux weer moeten winnen. Op 20 kilometer voor de finish hadden deze zes maar even een voorsprong van 7 minuten op het grote peloton.
2: Even voor de baan had ik nog gedemereerd. Kon dat eerst de baan op. Daar
3: komt Wolken winnen.
5: Wolten alleen met een voorsprong van 50 meter. Oon houdt het niet. Daar komt Vaanhof naar voren in klimmen. Maar aan het wiel van Vaanhof een kleinertje mee. En nu Henk nu moet de allerlaatste kracht eruit komen. En daar komt Vaanhof. Vaanhof, houd het. Vaanhof wint het. En Rotten komt daar in zijn al zevende aan. Vaanhof is deze etap gewonnen. Deze etap van naar Bordeaux over 343 kilometer. Een prachtige prestatie, luisteraars
4: En zo Vaanhof. gaat Jan-Kortan nog minuten door. Wachtend op winnaar Henk Vaanhof.
3: Hij zal straks hier naartoe komen, luisteraars. Ja, het is niet zo makkelijk, want de bloemen komen wacht en het meisje wacht en... maar we moeten vanaf We eerst onze Nederlandse microfoon hebben om te laten vertellen hoe gelukkig hij is met deze
2: overwinning. Ja, ja, dat hoef ik je niet te vertellen. Het is de eerste tour overwinning, gelukkig. Vind je, dat je mij... niet dat je nou deze overwinning wel even de groeten naar huis mag doen? Ja, aan. Ik heb mijn etappe
4: gewonnen. Geef Tony een kus. Riekje ook.
3: Uitstekend, dank je Henk. U was wel uiteraard dat het Henk een beetje te pakken heeft. Dat kan ik wel best begrijpen, want dit is altijd een triomf die je vieren moet. En hier heb ik dan Jan Nolte, die ook in deze ontsnappingspoging zo uitstekend mee heeft
1: gedaan. Dus ik wil even de groeten doen aan mijn vrouw en aan het van alles, mijn familie. En dat breed.
4: Na Bordeaux wint Nederland geen enkele etappe meer. Uiteindelijk is Jan Nolte de best geclasseerde Nederlander. En de wielenploeg van Pellenaars eindigt in het landenklassement als vierde.
3: 20 dagen na de start keren de Nederlandse toerploeg terug in het Olympisch Stadion met muziek voorop en toegejuicht door 25.000 landgenoten die, net als wij, dag in dag uit meeleefden met die gigantische wielerwedstrijd over bijna 5.000 kilometer. Het ovationele applaus leverde het bewijs dat Nederland hun grote successen en hun doorzettingsvermogen heeft weten te waarderen. Ondanks de vele tegenslagen heeft de Nederlandse equipe onder leiding van Kees Pellenijs veel succes behaald in deze bijzonder zware Tour de France. Tour de France.
0: U luisterde naar het spoor terug over hoe de tour van 1954 naar Nederland kwam, met dank aan componist Wout